0: CocoCast Cacao épisode 60, nous sommes le lundi 6 juin 2011. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de CocoCast Cacao, épisode spécial bien sûr en ce lundi 6 juin. On vient juste d'entendre la keynote de Steve Jobs il y a quelques heures. Ça c'est un et jour férié. Fait... Hein. Et Oui, c'est un peu comme un jour férié pour certains. C'est un jour de et fête. Voilà, donc... Vous l'avez entendu, euh, pour commenter tout ça, Philippe Casgring est avec moi. Comment ça va, Philippe
1: Ah, ça va très bien. Comme je te dit, c'est jour de fête aujourd'hui.
0: C'est jour de fête, je pense que tout le monde est. Tout le monde. Les développeurs, en tout cas, sont assez contents de cette keynote. Hein. Il n'y a... avait pas d'énormes. Il y a des surprises quand même, mais euh, on s'attendait à pas mal de choses. Hein. Il y avait. Moins de rumeurs, hein. pour une fois, euh, personne ne s'attendait à un iPhone ou un nouvel appareil ou je ne sais quoi. Mais je pense, je pense qu'au niveau des développeurs, il y, a, il y a beaucoup de choses à mettre sous la dent. Je pense que c'est même euh, difficile de digérer toute cette information. On va essayer un peu de revoir ces nouveautés, ces annonces et puis essayer de commenter un petit peu.
1: C'est ça, si je peux me permettre pense. déjà un commentaire, j'ai l'impression que c'était la, la Keynote Snow Leopard de macOS 10. Alors, vous vous rappelez quand Snow Leopard est sorti il y a plus de deux ans maintenant, euh, la, pardon, euh, près de deux ans maintenant, euh, on disait, ah, oh, mais c'est juste des trucs pour les développeurs, etc., c'est des nouveaux API, puis il n'y a pas grande amélioration du système, puis des choses comme ça, où il y en a des petits trucs. Mais c'est un peu la même chose, là. le système est mature, euh, les systèmes sont matures, et puis ils ont des améliorations qui sont vraiment euh, euh, nouvelles, mais pas pas de trucs matériels comme ça, c'est vraiment Exactement. tout dans le logiciel. Donc voilà,
0: il n'y a, a que les journalistes qui vont se plaindre parce qu'ils euh, s'attendent toujours à une nouvelle machine, un nouveau truc. Il ben, faut dire non. que ça fait
1: 4 ans qu'on a un nouveau téléphone à chaque fois au, oui, au, oui. à la WWDC. Hein.
0: Mais bon, il y, y a quand même pas mal de choses qui, qui, qui concernent les développeurs et aussi qui concernent les consommateurs et utilisateurs. Il hein. y, y a beaucoup de, de nouveautés hein, à ce point-là, donc on va un petit peu en parler. Euh. Avant qu'on commence tout ça, j'avais une petite annonce à faire pour ceux qui l'ont remarqué. Notre site cocoa n'est pas en service. On a eu un problème de piratage et le, notre hébergeur a décidé de supprimer le site carrément. Donc, euh, <rire> il ça un petit peu. Euh, il a pas niaisé avec le poc. <rire> un peu sévèrement. On a on a une sauvegarde, mais j'avoue qu'on n'a pas trop eu le temps de, de mettre euh, le nez là-dedans et de s'en occuper. Donc, ça viendra peut-être plus tard. Donc, pour l'instant, continuez. Euh, à nous écouter, à vous abonner à Cococast Cacao dans iTunes. Je pense que c'est le meilleur moyen. Vous tapez cacao, vous tombez sur nous euh, immédiatement. Et euh, sinon, vous pouvez aller et, sur le Et dites-le à euh, vos amis. Ouais, cococast.com est toujours là aussi. Euh, notre cher ami Boris qui, euh, qui nous héberge le podcast euh, continue à le faire gracieusement. Donc voilà, on continuera toujours à publier le podcast chez cococast.com. Donc voilà, en attendant quelque chose d'autre, ça peut peut-être changer de, de site. Là, j'ai quelques idées en tête, on verra ça. Mais euh, voilà, continuez à nous écouter et le meilleur moyen, c'est d'aller sur iTunes et de taper Cacao, euh, pardon. Vous tomberez sur notre podcast et vous vous abonnez. Comme ça, il n'y a même plus besoin d'y penser. Les nouveaux épisodes apparaîtront automatiquement et magiquement dans votre liste d'écoute.
1: Voilà. Et merci beaucoup de nous, de nous écouter dans cette période de transition. Et voilà,
0: merci beaucoup. C'est ça le plus important. Donc voilà, je voulais juste faire passer ce petit message avant que nous commencions à parler de toutes ces nouveautés annoncées aujourd'hui par Steve Jobs en personne, que malheureusement je trouve toujours aussi, euh, aussi fragile, on va dire. Ça, ça m'inquiète un peu, on va pas rentrer trop dans, dans, dans cette discussion-là, mais je trouve qu'au niveau santé, il m'a pas l'air d'aller beaucoup mieux que la dernière fois. Il a
1: quand même fait le tiers de la keynote à lui tout seul. C'est quand,
0: oui, voilà, quand même euh, Il est quand même là, donc on, on lui souhaite toujours un bon rétablissement. J'espère que tout va bien pour lui à ce niveau-là. On était content de le voir déjà, euh, c'était la bonne nouvelle. Euh, voilà, donc On savait un peu quel était euh, le contenu de, de cette keynote. Hein. Il n'y avait pas trop de mystère cette fois-ci. Euh, bizarrement même, ça avait été annoncé par, une, euh, par un communiqué de presse, ce qui est rare euh, de la part d'Apple, d'annoncer à l'avance de euh, quoi ils vont parler. Mais extrêmement vraiment, rare. Extrêmement rare, ils ont leur raison. Est-ce que c'est légal ou quoi Ou marketing ou j'en sais rien. Ou financier. Je pense que leur... c'est plus marketing parce que Microsoft le fait tout le temps. Ouais, donc euh, bon, ça marche pour certains et peut-être moins pour d'autres, je ne sais pas. Euh, donc voilà, on va parler de macOS 10 Lyon, bien sûr, de iOS 5 et de iCloud. Je suis obligé de le dire un peu avec le... L'accent anglais, hein, include, ça marche pas trop en français. <rire> c'est le i e nuage. Le i e nuage. Alors, il faut faire comme Microsoft qui, euh, qui s'amuse en parlant de cloud. Je sais pas si vous avez vu la publicité. mais ah, euh, c'est pas mal. Non, j'ai pas vu ça. Il y a the cloud et il y a cloud. C-L-A-U-D-E. Ouais. C'est -E. une assez bonne publicité. Ils prennent ça, le côté dérision. <rire> On sait pas trop à quel. Euh, qui va en pâtir, je pense qu'il se moque un peu de même peut-être. Microsoft se moque un oui, peu Oui, parce que toute une
1: technologie, le Microsoft Azure, c'est exactement ça. C'est voilà. pas le cloud, c'est
0: le ciel. C'est <rire> le ciel. Donc euh, cloud. Et... Bon, enfin bref, ce serait rigolo. <rire> oui. Bon, bon, on va commencer tout de suite par Lyon. Euh, Lyon n'est pas un nouveau venu. Hein, on l'a déjà vu. Il a déjà été. Euh... C'est l'automne dernier. Hein, on a eu Pré une... voilà ouais. une petite démonstration présentée. Euh... Je ne sais pas si on a vraiment, j'essaye de réfléchir, vraiment eu... Bon, il y a quelques nouveautés au niveau de Lyon lui-même, la façon dont Lyon va être distribué. Donc, je pense que c'est déjà assez intéressant. Au niveau de son prix aussi, ça a été la, ça, la grosse la, la, surprise ouais, aujourd'hui. Ce n'est pas tellement surprenant quand on pense que l'éopard était, oui, était 30 dollars aussi, le meilleur. <coughs> oui, mais quand même, Snow Leopard, on disait que c'était une évolution de Leopard. C'est une nouvelle version et c'est dans les mêmes prix. Donc euh, voilà, La nouveauté, c'est qu'il est annoncé à 29,99$. On l'a vu, 24 euros, je pense, aussi. C'est Dans ces eaux-là. Oui. Disponible sur le Mac App Store uniquement. donc Plus de DVD en, en, en magasin, plus rien maintenant. Tout, tout, tout se télécharge. 4 gigaoctets à peu près de téléchargement, donc… Euh, les pauvres qui sont encore avec des modems sur ligne téléphonique euh, vont avoir un petit souci à ce côté-là. Il faudra qu'ils aillent chez un voisin ou qu'il <rire> ouais. qui a l'Internet haute vitesse pour télécharger le Ou alors, ils vont aller dans leur Apple Store près de chez eux et pouvoir le
1: télécharger sur le Wi-Fi gratuit ou quelque, ouais. chose comme ça, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Moi, je pense, je pense qu'il qu va y avoir ouais. des clés USB aussi. Là, parce que quand on achète un Mac, euh, moi j'ai un MacBook Air, ça vient avec une clé USB qui est sur, sur laquelle il y a Snow Leopard probablement que ça va être la même chose au niveau des, des Macs qu'on achète. Là. Ça ne viendra pas avec un DVD, mais ça va venir avec euh, quelque chose de physique quand même. Là. Parce que quand on n'a pas, euh, pas rien pour démarrer l'ordinateur,
0: c'est bien bon ouais. mais... en, en cas d'urgence, quand on est bloqué qu'il y a un problème, c'est sûr que le Mac Store n'est peut-être pas toujours accessible. Ce,
1: ceci dit, quand on démarre sous Lyon, là, je ne sais pas si j'ai un accord de confidentialité contre ça, là, mais euh, je pense que ça vaut la peine d'être dit. Quand on démarre sous Lyon, on peut... Même à l'écran de, de démarrage, quand il n'y a pas de système à l'écran, où on choisit son disque, il nous permet de choisir un réseau Wi-Fi. Alors, ouais. euh, il y a des améliorations à faire à ce niveau-là. OK. Donc, c'est pas mal.
0: Oui. Alors, j'essaye de voir s'il y avait vraiment des nouveautés d après, d après, d après, d après, depuis la dernière fois. Je ne suis pas sûr. Hein, ils avaient déjà parlé de de… Mission Control, oui. le Launchpad. Ils ont gardé euh, le même nom d'ailleurs, ça m'a surpris un peu. Mais enfin. Oui, de version. Ça, c'est vraiment une chose très intéressante. Hein. Donc, oui, la peu... démo était vraiment bien. En fait, c'est ouais. un des trucs que euh,
1: je, ne travaille, je travaille sur un système d'exploitation. Maintenant, je ne travaille plus sur une application qui crée des documents. Mais j'aimerais bien rien que travailler, avoir une application qui crée des documents rien que pour pouvoir implémenter ces, ces APIs-là. Ça a l'air vraiment bien vraiment passionnant et vraiment facile à utiliser. Et puis, vous qui nous écoutez et qui utilisez, j'espère, un système de contrôle des versions, vous comprendrez la complexité d'expliquer ça avec à, votre, à vos parents ou à, ou à votre grand-mère. Mm -hmm. euh, si, ça, ça si Apple peut réussir à démocratiser cela, ça va être incroyable.
0: Non, non, c'est vrai. Est la, la, la démonstration impressionnante. Hein. Donc vous pouvez Absolument. voir la version actuelle de votre document, puis ensuite voir l'historique de vos versions, un peu comme dans Time Machine. J'ai bien fenêtres. hâte de voir
1: les API parce que je me demande si c'est quelque chose de, de difficile à implémenter ou si c'est simplement le, le programme de contrôle des versions qui crée deux instances de vos fenêtres et puis met la vieille. Les, enfin l'instance passée dans une fenêtre à gauche qui vous indique, euh, qui indique à votre programme de, de faire le rendu de cette version-là. Puis mm -hmm. alors, je, je, si c'est aussi simple que je le pense, ça va être, ça va être
0: génial. Ouais. Et dans la démonstration, on voit bien qu'on peut aller dans une version précédente qui est toujours éditable. Donc, on peut faire du copier-coller, prendre des choses d'une ancienne version, la mettre dans la version actuelle, etc. Donc, c'est très, très souple. Je serais curieux de savoir quelle est la technologie derrière. Est-ce qu'il y a… Un moteur Git intégré ou est-ce que c'est un truc spécial Apple, j'imagine J'imagine que trop... c'est un truc spécial Apple, moi. Alors, certainement. Donc, euh, très intéressant. Sauvegarde automatique. Donc, euh, là, on se rapproche oui, du monde… Et la euh... reprise
1: automatique. Hein, quand on quitte, vous, vous faites… Euh, qui qui d'entre vous n'a pas fait euh, Pomme Q alors qu'il voulait faire Pomme W Mais là, quand vous re redémarrez
0: l'application, tout revient exactement à la même place. C'est vraiment bien. Donc, c'est là où ça rejoint le monde iOS. Hein, donc… Euh... Il ouais. n'y bon, a plus la petite disquette là, pour sauvegarder, Il plus, tout est sauvegardé. Là, -là, elle n'existera plus. J'espère, cette icône-là ne devrait plus exister depuis une dizaine d'années au moins. Et, et pendant la keynote, je, me, je pensais à quelque chose. Les gens devront s'habituer à effacer les traces qu'ils laissent derrière eux, parce que maintenant, si on ouvre un document, qu'on commence à taper <rire> quelque oui, chose... On fait euh, pomme cul pensant que le document euh, n'existera plus. Malheureusement, la personne qui arrive derrière peut ouvrir le document, voir les différentes versions, tout ce qui a été tapé, etc.
1: Alors, ce que vous faites, c'est que vous avez votre propre compte et vous utilisez FileVault. <rire> c'est la ça. solution.
0: En... Il y a FileVault 2, apparemment. Je ne sais pas quelle est la nouveauté à ce niveau-là. J'espère a... que ce que il ça veut
1: dire, c'est que ça fonctionne avec Time Machine. Parce que FileVault, actuellement, ne fonctionne pas avec Time Machine du tout, du tout. Ben, il fonctionne aussi bien qu'un qu DMG, là, mais ça fonctionne pas euh, dans la même façon que si vous n'avez pas fait le vote. Alors, j'espère que c'est ça que ça veut dire.
0: Oui, oui. Et il euh... y a,
1: y a l'autre affaire que j'ai remarqué aussi, c'est AirDrop. Alors, mm -hmm. si vous avez essayé de partager des fichiers et de les laisser tomber, parce que ça existe déjà ce genre de technologie-là, vous, vous, vous activez le partage de fichiers puis vous pouvez aller vous brancher sur n'importe quel ordinateur de votre réseau et puis euh, chaque utilisateur a un dossier partagé automatiquement, mais... Euh, c'est vraiment une interface rébarbative. Et puis, en plus de ça, les permissions sont toujours tout croches. Si vous laissez oui. tomber un fichier dans un, un, dossier, un dossier public de quelqu'un, la personne qui veut l'effacer après, elle a dans son propre dossier public, elle a besoin du mot de passe d'administrateur. J'ai trouvé ça tellement idiot, ce genre de truc-là. Oui, oui. Mais euh, bon, s'ils peuvent finalement régler ces problèmes-là, euh, ça, ça, va, ça va aider beaucoup de monde. Malheureusement, c'est Lyon seulement, là, mais bon.
0: Oui, oui. Je pense mais que les bien, clés USB bien ont bien beaucoup d'avenir ouais. encore. C'est oui. interactif et tout oui. ça, c'est bien réussi. Mais les clés USB à... ont encore pas mal d'avenir. Oui, oui. <rire> dès voilà, dès qu'on change de version, alors que vous mettez une machine Windows dans le jeu, c'est terminé. Il faut passer par une clé USB. En général, il n'y a pas d'autre moyen. Il ouais. ben, y a d'autres euh, moyens, mais ce n'est pas utilisable par la commune des mortels. Hein. Si vous facile, qui nous écoutez,
1: saut... vous êtes probablement capable, mais vos parents peut-être probablement
0: pas. <rire> oui et ce qu'il faut se dire c'est que ça n'a rien à voir avec Dropbox donc AirDrop, Dropbox c'est pas du tout la même chose c'est pas du tout la même fonctionnalité non non c'est ça c'est vraiment du partage en réseau
1: local alors que Dropbox c'est du partage entre des ordinateurs qui sont tous synchronisés avec le même compte ça se rapproche plus de iCloud dont on va parler tantôt
0: Uh, in-app purchase, ça a été annoncé aujourd'hui Oui, ou ça a ça été annoncé aujourd'hui. Non, ça n'existait pas. Ça, hein. Sur le Mac App Store. Ça n'existait pas. Donc, ouais. euh, maintenant, sur ouais. le Mac App Store, les applications du Mac App Store, on peut faire des in-app, des, des l'achats ouais. dans l'application comme sur iOS. Pe peut-être que je vais vendre Microsoft. Ça, c'est une ça. nouveauté. <rire> euh, je vois aussi les push notifications. Donc, euh, ça, c'est peut-être pareil. Hein. Euh, je ne sais pas trop comment ça marche. Oui app icon donc on peut avoir un badge on peut envoyer maintenant des informations aussi sur des applications qui ont été téléchargées à partir du mac app store et vous aurez ce petit compteur là le petit numéro rouge le petit badge comme vous voyez sur votre appareil iOS qui apparaîtra donc une autre façon aussi de communiquer avec vos utilisateurs sur le mac donc euh, ce, ce travail de, de, de vraiment rapprocher le macOS et iOS là on le voit euh, on le voit aussi dans les gestes hein. moi, moi je suis toujours
1: très sceptique de ces fameux gestes de multi utilisateur là. Pardon, un multi-doigts, multi, multi -doigts, etc. Là. Mais euh, bon, peut-être que je vais me laisser convaincre. C'est le genre de truc que j'ai l'habitude de désactiver dès que je les ai parce que ça m'embête. Celui que j'utilise tout le temps, c'est le, le scroll là, avec les deux doigts. Là. Mais à part ça, non, moi j'en utilise pas. Je suis un vieux... Euh...
0: Un oui. un peu. Ça, ça va dépendre de, de ces applications plein écran. Là. Quand on voit les applications ouais. plein écran, c'est là que ces mouvements sont vraiment intéressants parce que vous passez d'une application à l'autre en faisant glisser trois doigts, je crois, et vous passez d'un contexte à l'autre comme ça automatiquement. Est-ce que ça veut dire que le trackpad va être, va être vraiment indispensable pour le Mac ou est-ce que la Magic Mouse sera suffisante Je ne sais pas trop à ce niveau-là. Je ne sais pas si on peut faire des, des oui on peut, des sur la magic. à trois doigts. Avec... Oui, ça voilà, fonctionne. donc c est, c est, ça, ça sera en fonction des utilisateurs, en fonction de leurs désirs et de leur, leurs habitudes, j'imagine. Donc, bon, tout ça, ça a l'air pas mal du tout. Euh, une autre chose, on va parler peut-être un peu plus tard, c'est que les API de iCloud, donc on parlera un peu plus tard dans l'émission, apparaissent aussi sur macOS. Donc, vous avez accès à cette... Environnement de stockage, de synchronisation, etc. Donc, euh, on n'a pas le détail sur les, les API, mais il parle d'API, de, 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 de coordination API en, en anglais. Donc, euh, j'imagine qu'on peut faire de la synchronisation. De synchronisation. Oui. Donc, ça, c'est intéressant si, si ça peut s'appliquer à n'importe quel, quel type de données, euh, spécialement votre, votre application. Si vous avez des données, des, des données que votre application gère et que vous voulez synchroniser avec d'autres euh, Mac, par exemple, ou, ou appareils iOS. Donc, euh, beaucoup de nouveautés à ce niveau-là. Ils ont parlé de sandboxing aussi, de, de côté bac à sable. Ouais. Oui, c'est vrai. Hein. Un, un peu à l'iOS. Oui. Ouais. Donc, apparemment, on peut… Euh, vraiment renforcer la sécurité d'une application, je ne sais pas trop à quel niveau, est-ce que c'est pour prouver à votre utilisateur que votre application ne peut pas faire de mal Elle n'est pas dangereuse, <rire> oui, c'est ça.
1: C'est ce genre de hein, truc, hein, ça ouais. va probablement être un truc qu'on euh, euh, on, 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 on signe ça et puis euh, c'est Apple qui l'approuve et puis qui dit que oui, effectivement, et qui va, euh, qu va euh, euh, s'assurer euh, que, que, ce, que ce, votre application fonctionne comme ça si vous activez ce ce, ce truc-là dans votre piliste ou quelque chose comme ça, là, ça va ouais. probablement
0: mettre un, une affaire dans ce genre-là. Moi, je, je pense que c'est ça hein, parce que, bon, euh, je ne pense pas qu'Apple oblige d'utiliser le, le, le système de, de bac à salle, mais Non, ça, mais on peut, peut voir que ça s'en vient. C'est comme... Ouais. C'est <rire> vrai secret, que ouais. c'est peut-être, voilà, c'est un peu un message caché en disant euh, ouais. préparez-vous bientôt à avoir un, un système de sécurité de vos applications. Et que vous renforcer. ne pourriez acheter que des applications dans le Mac App Store. Aussi. Tim, tim, tim. Ouais, ça peut venir, ça. Oui, on... ça fait,
1: ça fait euh, empire contre-attaque un peu, je trouve. <rire> <Un> petit peu. <rire> <C 'est ça. rire> ok, enfin, bon, c'était Mac, Mac, o...
0: ouais, ouais. Mac OS X Lyon. Euh, on va essayer d'un peu de se tenir au niveau temps parce que je pense qu'on pourrait parler pendant une heure de Lyon, pendant une heure d'iOS 5 et pendant une heure d'iCloud.
1: Probablement, oui. Hey, Avez-vous ah, remarqué oui. que les, toutes les démos étaient faites sur des MacBook Air
0: euh, bah j'ai pas fait attention
1: oui. euh, je crois qu'il y avait pas un MacBook
0: Pro à un moment. non
1: je pense que c'est tous des MacBookers et puis en fait si vous allez sur les sites web toutes les faut toutes les copies d'écran c'est tous des MacBookers ouais. c'est leur plus bel ordinateur c'est ce que tout ce que j'ai à dire
0: <rire> c'est pas parce que t'en as un personnellement que tu dis ça moi non, non. moi j'adore mon MacBook Pro absolument mais c'est vrai que le MacBooker c'est ils l'ont dit hein. c'est le la machine id... pas idéale mais on dit que on a l'impression que OS 10 Lyon a été fait pour les MacBook Air, donc pour des tailles d'écran limitées. On parle de 11 pouces et de 13 pouces. Mm -hmm. Et c'est là que les applications plein écran et de pouvoir passer d'un environnement à l'autre avec Mission Control, et ouais. etc. Ouais. prend tout son sens. Le, le dock en bas disparaît. Il existe, il est encore là ce fameux dock, mais on sent que ses jours sont comptés ou que bientôt il sera caché par défaut. Moi, il est toujours caché, caché une parce seule... que j'ai pas la place sur mon écran. Voilà. Dans les démonstrations, ils ont assez peu utilisé le doc, un petit peu par-ci, par-là, mais vraiment sans plus. C'est euh... vraiment
1: plus les gestes, là, puis le, le, les présentations à, à la iOS. Là.
0: Ouais. Exactement. Et puis l'autre chose, à mon avis, moi, je pense aussi que ces jours sont comptés, c'est la barre de menu telle qu'elle est aujourd'hui. Mm. Je trouve qu'elle n'est plus trop à sa place. On parle d'applications de, de, plein écran, de pouvoir passer d'une application à une autre en glissant les doigts, mais on a toujours cette barre de de menu qui est toujours un petit peu hors contexte. Tu veux dire là, que qui... d'abord ils
1: il commencent à enlever les scroll bars, puis maintenant ils vont enlever les barres de menu, c'est ça <rire> Bah
0: ben voilà, ça va tout disparaître, on n'a plus besoin. On... on revient, à, je sais pas, l'histoire à l'envers un petit peu. Ouais. Tout ce qui a été rajouté au fil des années, on l'enlève petit à petit en se disant ben, finalement on n'en avait pas besoin. C Mais c'est pas
1: Michel-Ange qui disait euh, j'ai fini ma sculpture quand il ne reste plus rien
0: à enlever ou quelque chose comme ça ben, C'est peut-être un peu ça. L'idée ouais. là, on... On fait du nouveau avec de l'ancien. Hein. Ça ouais. fait un peu rire. C'est un peu comme euh, on était sur les, les ordinateurs euh, centraux avant, donc les mainframes euh, IBM et compagnie. Donc, qui devaient être branchés
1: dans, branché dans le cloud.
0: <rire> qui étaient branchés voilà, sur, euh, sur ce mainframe avec des, des terminaux euh, avec peu de capacité. On est passé après au client euh, complet avec Windows et macOS où euh, tout était côté client. Et maintenant, on revient côté mainframe sauf que le mainframe a un nouveau nom qui est qui est plus vendeur on va dire ouais. on, on l'appelle cloud mais qui est euh, plus nébuleux on va dire qui est plus nébuleux mais c'est un gros mainframe quoi est, si on ouais. y revient c'est un peu pareil enfin ouais. bref l'histoire se répète ah, et avec euh... des
1: terminaux pas très intelligents parce qu'un ipad bon c'est bien mais c'est pas c'est pas très
0: intelligent ça me... exactement on en, on enlève un petit peu la puissance de calcul côté client Quoique, un iPad est certainement aussi puissant qu'un mainframe d'il y a... Oui, ans. ça, j'avoue, effectivement. Mais, <rire> mais bon, c'est une autre histoire. oui Voilà, donc OS 10 Lyon. Euh, dernière chose, et je suis assez content, c'est qu'il va sortir au mois de juillet. Pas de ouais. date précise, donc Apple se garde le droit de le sortir le dernier, dernier jour du mois de juillet. Oui, ils vont mais sortir quand quand le jour où je vais être en vacances, c'est sûr. <rire> Mais quand même, on est content d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent cet été. On n'a pas à attendre le mois de septembre comme d'habitude. <rire> non, le Donc... mois de septembre, ça va être. Tam, tam, tam. Aha. IOS 5. IOS <rire> 5, ils ont parlé de l'automne. Alors pareil, l'automne, c'est assez long. Hein. Est-ce que ça sera le mois de septembre ou plus tard, je ne sais pas trop. Donc voilà, la grosse chose, ce n'était pas une nouveauté non plus, c'était iOS 5. Par contre, on ne l'avait jamais vu avant. Hein. C'est la première fois qu'ils font une démonstration d'iOS 5. Ouais. Mais c'est pas vraiment surprenant. Qu'est-ce qui va venir après iOS 4 iOS 5. Il fallait en parler. Hein, iOS 4 est quand même là depuis un certain temps. On commence à bien le connaître. Mais euh, voilà, on, on savait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas encore dans iOS 4 et qu'il fallait euh, absolument régler. Donc euh, le premier, c'est bien sûr les notifications. Tout le monde se plaint des notifications. et C'est vrai que dans iOS 4 et les versions précédentes, c'est très, très basique, hein, oui. juste une petite euh, boîte de dialogue qui apparaît, qui bloque euh, votre euh, votre partie de jeu vidéo ou je ne sais quoi ou votre film pour euh, vous dire euh, que vous avez reçu un nouveau message sur Twitter, c'est pas vraiment l'idéal.
1: Et, et c'était tellement pas difficile de dire, de regarder de l'autre côté de la clôture sur Android comment les notifications étaient faites et de dire, regardez là, c'est possible de faire des notifications qui sont bien faites là, c'est beaucoup mieux de ce côté-là. Puis effectivement Android. Euh... J'espère qu'ils ont, qu ont profité de leur, de leur avance là, parce qu'ils sont en train de se faire rattraper à ce niveau-là. Bah, Mais pour ils, la avaient petite histoire. Chose, ils avaient quelque chose de mieux, ça c'est clair.
0: Oui, pour la petite histoire, ils ne sont même pas allés aussi loin que ça, ils sont juste allés du côté euh, jailbreak d'iPhone et euh, il y avait un développeur qui a apparemment été embauché par Apple depuis, qui avait <rire> fait un système ça. de no notification bien avancé pour les téléphones euh, jailbreakés. Oui, ouais. ouais. Et c'est bien possible que ce soit ce gars-là qui ait fait une partie… Qui ah oui, parce que sur... ton téléphone est jailbreaké, tu as accès à tous les API du système
1: qui soient qu ouais. accessibles ou non. Et puis là, tu peux commencer à faire des choses comme rajouter une, une fenêtre par-dessus les autres fenêtres et puis pouvoir avoir accès à toute la liste de notifications et des choses comme ça. Oui, voilà. Effectivement, ça a du bon sens.
0: Donc Maintenant, les notifications ne sont plus intrusives. Là, ça s'affiche un petit bandeau en haut de votre application mm. courante et ça ne l'interrompt pas. Et il euh, y a un mouvement qui est de, du haut vers le bas. Je n'ai pas vu si c'était un seul doigt ou plusieurs doigts. Je pense que c'est un seul doigt, un seul mais c'est la longueur
1: du mouvement qui détermine si ça a fonctionné.
0: C'est ça. Il faut quasiment faire du haut jusqu'en bas de l'écran. Et ouais. ça va vous faire descendre la liste de toutes vos notifications. Donc, euh, c'est tout joli. Et puis, vous pouvez accéder aux applications qui ont émis ces notifications. Ouais. Euh, ça, pour ceux question, qui ont un téléphone, ça va parler... être vraiment bien, oui. Ouais, je t'en parlais, Philippe, juste avant, avant, avant qu'on commence l'enregistrement. C'est que dans la démonstration, on voit comme des petits widgets. Donc, il y en a un, c'était les, les stocks, là, de, ouais, les, les, cours en, les cours en bourse ça. Qui, qui défilent. Et la météo. Et l'autre, c'était le, le temps. Donc, on voyait un petit soleil, etc. Alors, la question est, est-ce que c'est des choses propriétaires à Apple et on n'y aura pas accès Ou alors, y aura-t-il un API qui nous permettra de… D'aussi, de pouvoir afficher nos, nos petites informations. Moi, je Moi, pense que les... non, mais oui, bon, j'espère. Vous croisez les doigts que... parce que là, ça serait.
1: On parlait des notifications oui, sur Android. Là. Et puis, vous savez qu'il y a un développeur qui a décidé d'utiliser les notifications sur Android parce que tout le monde aimait bien ce mécanisme-là pour faire de la publicité. Je ne me... me rappelle pas si on en a parlé, là, mais c'était des, des oui. notifications... Des publicitaire, là, puis on pouvait... Euh, tu avais une application qui pouvait émettre des notifications, qui, qui, euh, qui étaient des annonces, puis des choses comme ça. Puis il y avait même un framework et des choses comme ça. C'était un truc épouvantable. C'était vraiment... Quand on dit ne, ouais, ouais. ne pas respecter le, la lettre de... de ou même l'esprit de ce que c'est supposé vouloir faire, là, c'était pas vraiment une bonne idée. Alors je pense ouais, ouais. qu'ils vont... Il faut vraiment se méfier, il faut. Oui. Ouais. Surtout faut parce qu'ils ont aujourd'hui. On, Steve ouais. Jobs a répété à plusieurs reprises, euh, nous, on n'aime pas ça les annonces. <rire> Alors, pour, je parle à quelqu'un ouais. qui a été a implémenté iAds, ça fait un peu bizarre. Ouais, puis ils n'en ont pas
0: reparlé de iAds. Euh, non, c'est curieux. Hein. De... Non, donc je pense qu'ils n'ont peut-être pas plus loin, mais c'est sûr qu'il y avait un petit pic euh, dans la direction de Google. Euh, oui, c'était… À ce niveau-là, puis on vend… Va... On va en parler quand on abordera iCloud un peu plus tard. C'est ça,
1: mais c'était vraiment, c'était clairement... Euh, Apple a visé beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui dans, euh, dans ses annonces. Et puis, euh, c'était... Euh, c'était assez épique. Il y a un terme que j'ai vu euh, utiliser, c'était la nuit des longs couteaux. Alors, ils essayaient vraiment ils essayaient vraiment de tout... tout Régler tout leur compte. Là, que ce soit avec les API, dans le sens de, ah, oh, nos notifications étaient pourries, bien, voici des meilleures notifications. Puis des choses comme ça, ils essayaient vraiment de répondre à... Problèmes problème que tout le monde a eu, mais en plus de ça, ils lançaient des flèches vers la gauche et à droite sur tous les, les développeurs, euh, pas les développeurs, mais les autres compagnies. On parle de Google, on parle de Facebook, on parle de Dropbox, on parle de, de toutes sortes de, de, de grosses compagnies. Euh, c'est tout juste ils n'ont pas rien dit sur Adobe ou avec Flash. Là. <rire> ouais, hein. euh, Alors, on n'y pensait presque plus. Là, Adobe, non, c'est dé déjà
0: du passé en fait. Euh, par contre, ouais. ils ont fait plein de nouveaux amis, on en parlera tantôt. Mais on peut en parler maintenant. Voilà, en fait, donc comme euh, une autre chose aussi, donc un peu comme dans Mac, Mac OS X Lyon, c'est l'intégration avec iCloud. Donc, ouais. euh, on va en parler un petit peu après, mais il y, a, il y a donc des API. Vous allez donc pouvoir stocker des données sur le service en ligne d'Apple. Donc euh, apparemment, on peut stocker des documents et puis on peut stocker des. Il parle de key value data, donc moi je pense que c'est des dictionnaires. Dictionnaire, des... ouais. C'est exactement NS ça. NS Dictionary. Il y aura quelque part un truc, ça sera sauver ce dictionnaire en direct et c'est tout. Vous avez peut-être donné un nom au dictionnaire ou j'en sais rien, mm. mais ça sera aussi simple que ça probablement. Donc, il y aura probablement des API de
1: synchronisation aussi pour que vous puissiez répliquer ouais. ces données-là sur d'autres appareils. Là.
0: Exactement. Ouais. Donc, tout ce qui est préférence de votre application, eh ben, il suffira de les mettre, de les faire dans, une seule, dans un seul appareil. Et elles seront peut-être répliquées automatiquement sur les autres. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel avec iCloud pour les développeurs. Et c'est gratuit. C'est ce ça la grosse Et c'est gratuit. Donc, chaque. vous êtes sûr que chacun de vos utilisateurs auront accès au moins à un compte iCloud gratuit. Donc, voilà. 5Go en plus, c'est pas mal. Alors, ça, ça compte beaucoup de choses, hein. les 5 gigas, ce n'est pas uniquement pour vos documents. Oui, puis ce
1: que je voudrais dire, c'est qu'il existe des API de synchronisation aujourd'hui avec MobileMe, avec euh, euh, .Mac a, 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 auparavant, puis des choses comme ça. Il existait des façons de synchroniser des documents et des enregistrements sur votre iDisk, etc. Et, et d'avoir euh, euh, carrément... Un, vous enregistrez quelque chose là, puis votre programme peut détecter les versions, etc. Ça, ça existait déjà, tout ça, mais c'était vraiment... Euh, D'abord, il fallait payer 99 par année. Alors déjà, votre base d'utilisateur était divisé par de ceux qui allaient utiliser ce feature-là alors la, la, la réponse de, de la plupart des développeurs c'est mais pourquoi on implémenterait ça, ça vaut pas la peine oui. et puis là avec un truc gratuit, si vous faites une application qui est seulement Lyon euh, parce que vous créez une nouvelle application qui va fonctionner directement sous Lyon c'est le genre d'API que vous intégrez tout de suite là, parce que tous vos utilisateurs vont l'avoir
0: oui. voilà donc euh, très intéressant à ce niveau-là euh, on va passer un peu à la suite. Il y a tellement de nouveautés qu'on ne peut pas passer trop longtemps dessus. Mais on, peut, on ouais.
1: peut dire que Twitter
0: est un service de iOS 5 maintenant. Ça y est, donc j'allais parler de ça. Donc, ah, euh, OK. On... Non, on n'en pas de problème, mais euh, beaucoup, 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 beaucoup de développeurs d'applications Twitter ou d'applications qui utilisent les services de Twitter ne se plaignaient du... Du manque d'intégration, du, du, du côté assez inélégant de pouvoir se connecter à Twitter. Hein, donc, il faut donner un nom, un, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Pas juste ça, c'est que c'est une intégration OAuth. Et puis, si vous, si vous l'avez le
1: moindrement programmé, c'est absolument épouvantable. C'est
0: compliqué, c'est mal fait, ça, ça s'intègre mal aux applications, C'est bon pour le
1: web. Hein? Si vous êtes sur le web, c'est ouais. bon d'utiliser OAuth. Mais dès que vous utilisez une application native, que ce soit sur Mac ou sur iOS, OAuth, c'est vraiment le... Oh. C'est l'horreur. Oui, mais ben comme disait Donc, Steve Jobs en parlant du Blu-ray, vous vous rappellerez, il disait que c'était un bag of hurt. et eh ouais. bien, OAuth c'est un bag of hurt
0: aussi. <rire> c'est pareil. Donc, euh, problème réglé avec iOS 5, c'est intégré maintenant au système. Donc, vous allez vous enregistrer auprès d'iOS. Une fois, j'imagine que ça se sauvegarde quelque part. Et les services Twitter, ben, ça va un peu ressembler aux services d'email ou de... Ouais. De... Qu'est-ce que je pense d'autre bah, c'est surtout l'email. Hein. Vous savez que dans une application, c'est très facile d'intégrer un email. Et Exactement. Vous aurez une petite fenêtre qui va glisser euh, du haut vers le bas et vous, ça vous permet de taper une adresse, un message et de l'envoyer. Et c'est littéralement euh, deux, trois lignes de code, je crois, dans une application. C'est vraiment tout bête, tout simple. Ouais, avec un bah, bouton, ça va être la même voilà. chose. C'est ouais. la même chose avec Twitter maintenant. Vous pouvez envoyer des messages Twitter à partir de n'importe quelle euh, application, votre application bien sûr. Et ça sera certainement seulement quelques lignes de code à ajouter et euh, tout sera géré par le système. Donc, c'est une bonne annonce parce que Twitter est maintenant euh, partout. Hein. Euh, si votre application n'a pas de, de fonction Twitter, alors qu'elle a un petit côté social, je pense que ben, ça manquera. Vous manquez le bateau, aussi. Soit vous, vous embêtez avec les API au off, etc. Ben, soit vous utilisez le système d'exploitation. Problème oui. résolu. Oui. Donc, euh, je pense que c'est une bonne affaire pour Twitter. Il y a des, des gens qui se frottent les mains là-bas, j'imagine. Ça que, doit, parce
1: que. Puis les, jeux, je les gens de Facebook, ils sont en train de, de se dire Qu'est-ce qu'on a fait <rire> En refusant de faire ça avec Facebook.
0: c'est un peu l'inverse, en se ben, disant Zut, voilà. Mais je pense que Facebook, ils, 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 ont pense qu ils pensent qu'ils sont,
1: qu qu sont au-dessus de tout. Là. Ils, ont, ils ont quoi 500 millions d'utilisateurs. C'est comme un utilisateur sur 12. Un, une personne sur 12 sur la planète est sur Facebook. Là? Alors, c'est quand même
0: assez ouais. impressionnant, ça mais bon c'est faut se méfier on parle de 200 millions d'appareils IOS hein, donc euh, mm -hmm. c'est c'est pas encore la même magnitude mais ça fait, commence à faire beaucoup de monde aussi donc euh, oui bon, enfin bref ça c'est une histoire stratégique et politique c'est un petit peu au dessus de, de, de ce qu'on veut raconter ici mais des est, fois on vous en reparle quand on, on aura on sait plus que, de données je pense qu'on sait maintenant qu'entre Steve Jobs et Facebook c'est pas le grand amour hein, ça hein, doit il, pas est, il, il y a eu des problèmes mais bon c'est notre histoire ça aussi donc euh, intégration avec Twitter, euh, l'arrivée de Core Image aussi sur euh, iOS. Euh, alors je, je vais vous un peu vous montrer mon, euh, mon, mon, mon manque de de jugement. Moi je pensais que Core Image était déjà sur iOS. Alors j'ai un peu, euh, je sais pas toutes ces applications de photos là, on peut prendre des photos puis appli appliquer des filtres. Moi je pensais que c'était déjà Core Image qui faisait tout ça mais euh, Philippe tu me dis que non ça, ça n'est pas dessus hein, je, non, ça. Que moi je n'utilise pas ce genre d'API encore donc euh, je ne m'étais pas trop renseigné donc euh, bah, c'est une bonne nouvelle j'imagine que tous ces pauvres développeurs qui ont sué euh, sans haut pour euh, développer des filtres dans leurs applications bah, seront contents de voir qu'ils vont pouvoir euh, utiliser tous ces filtres qui viennent avec euh, Core Image Et je ne parle que juste des filtres mais on peut faire un tas d'autres choses aussi donc euh, bon, ça c'est une bonne chose OpenGLES, tu me disais Philippe que c'est la version 2 qui arrive euh, c'est ça alors qu'avant on était en 1.1 donc les spécialistes euh, comme toi et ta société là, de, de jeux vidéo peut-être seront ouais. contents parce que ça apporte certainement plus de fonctionnalités et puis plus de, de choses euh... et là si on veut rester on va aller dans les trucs vraiment ésotériques
1: là, qui vont oui. intéresser nos développeurs n'est-ce pas oui Automatic Reference Counting
0: ARC voilà. Donc, ils n'en ont pas parlé dans les démonstrations parce que je pense que, bon, les développeurs auraient compris dans la salle, mais personne d'autre. les ça. Les journalistes, on dit quoi de, de quoi ils parlent Mais j'ai l'impression qu'ils en ont parlé tout de suite après parce que les keynotes les plus intéressants,
1: généralement, à la WWDC, c'est ceux du lundi après-midi parce que là, ils donnent euh, l'état d'union ouais. du macOS, ouais. puis de la iOS, puis des, des, des outils de développeurs, là. Quand ils ont parlé de ça, moi, je voyais sur Twitter, tout le monde disait « Ah, oh, c'est génial Ah, oh, c'est fantastique Ah, oh, oh, je me suis évanoui oh, !»
0: Tout ça, mais qu'est-ce qui s'en vient là Ils ne peuvent pas le dire. Hein. Non, c'est ça. Je... Juste pour être sûr que tout le monde ait compris, ce qu'on vous raconte là, ce n'est pas des choses qui sont sous euh, clause de fid... confidentialité. C'est sur le site developer.apple.com et vous n'avez pas à, vous, euh, à taper votre mot de passe ni rien. C'est vraiment euh, accessible à tout le public. C'est ça. Bien sûr, il n'y a pas de détails, mais au moins, on peut vous, vous parler de, de ce qui a été annoncé. Donc… Euh... Oui, le automatic reference counting. Donc pour euh, beaucoup de monde, sur, euh, vous saviez que vous savez que sur la plateforme iOS, il n'y a pas de garbage collection, là, de ramasse miettes, qui <rire> s'occupe de la, la location de la mémoire et puis surtout de, de disposer de la mémoire, de disposer de la mémoire au bon moment, etc. Euh, bon, on s'y est fait, mais c'est vrai que c'est toujours un petit casse-tête. Il c'est toujours source de problème. Hein. Quel mais... que soit le niveau des développeurs, on... ça. Un, un, un jour ou l'autre, on va oublier quelque part. Qu c'est ça. Pas et, et puis tous ceux comme qui comme arrivent
1: ça. de Java ou de .Net, euh, de .Net, qui nous disent ah oh, mais vous avez même pas ça, puis tout ça, c'est pas un langage moderne, etc. Eh bien, la réponse de Apple est éloquente. Exactement.
0: Et éloquente et elle est intéressante parce oui, que absolument. ce n'est pas donc un système de Ce C'est pas quelque chose qui va utiliser des ressources qui va prendre du temps parce que vous savez que tous les systèmes de ramasse-miettes sont problématiques parce que le moment où ça rentre en fonction ça a tendance à ralentir l'application puis l'application doit attendre que ce processus soit terminé surtout avant... sur un,
1: un ordinateur qui n'a qu'un seul cœur comme, Exactement. Un, comme ouais.
0: un iPod <rire> alors là ce qui est intéressant c'est que sachant que maintenant Xcode et l'architecture d'Apple est, est basée sur le compilateur LLVM eh ben ils utilisent les nouvelles fonctionnalités d'LLVM et apparemment LLVM le compilateur donc, est capable de je sais pas trop comment ça marche de pré-gérer un petit peu comment ça va se passer donc au moment de la compilation le compilateur va déjà savoir où sont vos objets et puis saura à quels endroits dans votre code, il doit désallouer euh, ou libérer ça. les objets, etc. Donc, c'est assez ça. impressionnant. Ça doit être très compliqué. Oui, bon, c'est
1: probablement une extension logique du euh, « build et analyze » qu'on a déjà, là, qui vérifie euh, « ah, à cet endroit-là, vous, vous, vous auriez dû faire un « retain » ou à cet endroit-là, vous auriez dû faire un « release », etc. Là. Mm -hmm. le, le compilateur qui analyse déjà votre, vos codes avec une analyse statique, ça doit être une augmentation, de, une amélioration de ça. Mais euh, je me demande... Euh, des fois, le compilateur, il se trompe. Hein? Il pense que... Enfin, l'analyseur, il se trompe. Il pense que vrai. vous devez faire quelque chose à un endroit. Alors, euh, il va falloir euh, probablement programmer nos choses d'une certaine manière, avec un certain style, pour pouvoir en arriver là. Mais euh, de voir que, que les compilateurs sont suffisamment euh, avancés pour pouvoir euh, faire ce genre d'analyse-là. Et puis, mettre ça dans votre code et s'assurer que vous n'auriez pas de, de, de perte de de mémoire, de perte d'objets, etc. Là, ça, ça m'impressionne beaucoup. Surtout sur un appareil
0: qui est aussi limité, somme toute, qu'un qu iPhone ou un iPod. Là, on s'entend. Ouais, ouais. Donc, à, à suivre de très près, je pense que les développeurs vont applaudir des mains et des pieds parce que... <rire> c'est un peu comme le reste. On passe, je pense, un peu trop de temps à, à soucier de la gestion de la mémoire alors qu'avec les, les plateformes modernes, on ne devrait plus trop vraiment s'en soucier. Ça, ça c'est l'argument principal, oui. C'est ça. C'est un bon pas dans la dans cette direction. On peut se concentrer sur ce que doit faire l'application, pas vraiment sur les détails d'un plan d'implémentation. Implé, Je sais pas si c'est français. Ça. Ouais, bah, ça. ça euh, c'est pas grave. Maintenant. Ça, ça l'est maintenant. J'ai inventé un nouveau mot. Donc voilà, ça s'appelle automatic reference counting, A.R.C. Donc, je pense qu'on va en reparler certainement régulièrement et voilà, dès que les choses sont plus sous clause de confidentialité et que les vidéos vont sortir des, des sessions WWDC, oui. il y aura certainement et beaucoup de choses à dire là-dessus.
1: Juste pour terminer sur le, le ARC, euh, si vous suivez le blog de Mike Ash, dont on a déjà parlé, là, qui est un programmeur chez Rogue Amoeba, euh, il y a de ça quelques mois, il avait parlé des... Euh, des euh, Emma euh, Weak, Zeroing week Ref, c'est des, des, euh, des références à des objets qui, quand on, qui fait automatiquement l'allocation et la désallocation des, des ressources. Euh, il avait publié le code euh, directement sur son, sur son blog. Euh, et puis, oui, c'est ça, c'est... Euh, ah, c'est il y a un an, presque. Euh, c'est au mois de, au mois de, de juillet 2010. Euh, il, était un, il était simplement un peu en avance sur son temps parce que la technologie pour faire tout ça, donc... Euh, semblait exister au niveau de, du, du C ou du C++ ou du Objective-C. Mais euh, vous pouvez aller lire son blog pour voir comment il l'a implémenté. Vous avez son code. Et probablement que c'est quelque chose de de semblables. Je dis pas que c'est la même chose là, mais les concepts doivent être assez semblables. Si ça, ça vous intéresse de savoir ça, Et puis aussi de pouvoir supporter ce genre de truc là sur un, ord un ordinateur qui n'est pas, enfin un appareil qui n'est pas iOS 5, là, parce que on ne sait pas si ça va être supporté dans Lyon ou si ça va être euh, définitivement que ce ne sera pas dans iOS 4 et, et définitivement que ça ne sera pas dans Snow Leopard. Là. Donc là, vous avez du garbage collection, c'est pas trop mal. Là, mais euh, vous pouvez aller voir sur son blog et puis ça va être notre lien euh, non Apple de, de la semaine. Euh, pour euh, vous, vous faire un peu à l'idée de qu'est-ce que ça veut dire, comment ça pourrait fonctionner, ce genre de technologie-là. Parce qu'on peut en parler, mais on peut aussi... Du code, ça
0: parle aussi. Voilà. Donc, euh, ça s'appelle ARC. On en reparlera. On va essayer d'aller assez vite sur le reste. Euh, il y a un nouvel outil. Où, alors, je ne sais pas trop exactement. Le nom n'a même pas été évoqué. Je l'ai juste vu sur un, une diapo pendant la présentation. Ça s'appelle Storyboard. Donc apparemment Storyboard ça va peut-être être dans. C'est quelque part dans Xcode, dans un... un outil de design comme ils appellent ça. Est-ce que c'est euh... Interface Builder? J'imagine que ça doit être dans ces eaux-là. Mais apparemment, ça serait un outil qui permettrait un petit peu de faciliter la gestion de vos euh, contrôleurs de vue, et des. Donc les view controllers. Et dès que vous utilisez des des navigation contrôleurs ou des tab-bar contrôleurs, des choses comme ça apparemment c'est quelque chose qui vous permet de, de, de gérer l'enchaînement de vos différentes vues euh, d'une façon plus simple imagine. donc au lieu de faire tout ça par euh, code euh, vous pouvez peut-être euh, carrément faire ça avec votre souris de, de choisir vos vues qui sont disponibles de les allouer à, sais pas, à chaque euh, tab qui se trouve en bas donc j'avoue je, je, qu'on n'a pas d'information là-dessus, Philippe toi t'avais pas remarqué non, c'est ça, je l'avais euh, Moi, j'ai juste vu ça dans un coin et c'est écrit. Donc voilà, vous pouvez apparemment… Euh, ça, ça vous aide à, à, à gérer l'enchaînement de vos vues. Donc euh, à chaque fois que vous avez des vues hiérarchiques, vous avez un table view, vous, êtes, vous touchez une, euh, une cellule, ça vous fait passer à la vue suivante, etc. Ils ont peut-être fait quelque chose. Euh, c'est peut-être un mélange entre la, la classe euh, Navigation… Euh, contrôleurs, donc ils ont peut-être modifié la classe pour que ça puisse lire une sorte de paramétrage externe qui va, qui va lui dire voilà ben si, si l'utilisateur fait telle action ça va afficher telle vue, etc. On aura, dès qu'on aura plus de détails, on vous en reparlera, mais oui, à suivre sûr. de près, ça s'appelle storyboards. Euh, rapidement, une petite euh, nouvelle qui est intéressante c'est euh, de, de pouvoir maintenant avoir accès à Core Location dans le simulateur. Donc, euh, enfin pour ceux qui ont utilisé Core Location, ils savaient que dès que vous l'utilisiez ou l'appeliez dans votre simulateur, ça vous renvoyait toujours la même position. Donc, euh, Infinite Loop à Cupertino, je crois, à chaque fois.
1: Euh, maintenant, c'est un peu amélioré. C'est votre, votre position actuelle ou plus ou moins un peu comme si une vous position aviez... position actuelle,
0: quelque chose comme ça, voilà. Donc, euh, bon, et ils, ont, ils ont mis ça dans la liste des fonctionnalités. Donc, je trouve que ce n'est pas grand-chose, mais au moins, c'est bien pratique parce que maintenant, vous pouvez tester votre application dans le simulateur. Et ça vous rendra votre position actuelle, votre vraie position. Donc, une petite bricole qui aura peut-être déjà dû être faite depuis longtemps, mais bon, maintenant c'est disponible. Euh, des nouveautés côté instrument, il y aura plus de, de choses à, à, à récupérer, des données de débogage et de performance, etc. Pareil, on n'a pas trop de détails à ce sujet-là, donc on n'en parlera pas trop. Euh, Philippe, au niveau des développeurs, qu'est-ce qu'on pourrait discuter maintenant, il y a, a d'autres petites choses je vois Game Center, donc euh, on peut rajouter ouais, de choses dans Game Center c'est assez spécifique aussi euh, ouais. l'application de iMessage donc, euh, qui ressemble maintenant un petit peu à, au Blackberry Messenger pour ceux qui connaissent, BBM ouais. donc, euh, là pareil, c'est quand tu parles de la nuit des longs couteaux, c'est un petit peu ça c'est Apple qui sort une d'après ce que j'ai vu, hein, qui sort une solution sans trop en parler à aux fournisseurs de services, ouais, et aux opérateurs de téléphonie, parce qu'eux préfèrent que vous utilisiez les SMS et que vous ouais. payiez chaque SMS. Mais vous vous rappellerez que cher. les
1: SMS, c'est la technologie, euh, ça utilise des, 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 de la bande passante non utilisée, c'est des, des, des rejets de bande passante qui
0: passent sur vos SMS, ça leur coûte littéralement rien. Exactement. Donc euh, c'était rentable, ça leur coûtait rien, puis le vendre, c'est <coughs> cher, enfin bref. Donc, iMessage, ça va permettre de pouvoir euh, échanger des messages. Est-ce qu'il y a des API euh, Apparemment, oui. Ils ont l'air de dire que dans le SDK, vous pourrez euh, démarrer des conversations euh, à partir de votre application en passant par iMessage. Donc, je pense qu'il ouais, y a un intérêt certain. Donc voilà, c'est une Il sorte de, de SMS, -ce que, qu -ce mais il Il faudra voir qu'est-ce que
1: sont tous les API qui sortent de, de ça. Parce que là, on a eu une belle démonstration au grand public. Là. Oui. Parce que la, la keynote est accessible à tout le monde. Il faut voir c'est quoi les API derrière tout ça. Puis j'espère qu'ils sont, ils sont nombreux et présents.
0: Oui. Euh, je pense qu'on va finir la section iOS sur euh, PC Free. Donc euh, la grande nouveauté, c'est qu'on n'a plus besoin de Mac ou de PC pour... Euh démarrer son appareil iOS et même pour l'utiliser donc euh, tout ce qui est synchronisation euh, par câble USB c'est terminé donc ça c'est une grosse grosse nouvelle donc euh, synchronisation avec iTunes se fait maintenant aussi par wifi et elle se fait euh, quand le, votre appareil est en, en recharge donc si vous le mettez à charger la nuit la synchronisation la sauvegarde de, des données se fera mais aussi, apparemment, en utilisant iCloud, là, tout ce qui est stockage et récupération de documents, y compris de vos documents pour vos applications, se fera aussi de façon automatique. Donc, ça, c'est assez important, je pense, à ce niveau-là. Donc, tout se fait par le réseau, tout se fait par le Wi-Fi ou la 3G. Et il n'y a plus besoin de câble Donc, euh, les applications qui avaient encore eu besoin d'utiliser des synchronisations avec iTunes pour faire passer leurs documents euh, du Mac à, à l'iPhone, par exemple, ben, seront bien contents de savoir qu'en utilisant iCloud, vous allez pouvoir faire ça euh, sans fil et automatiquement. J'aime bien l'icône aussi du, du Donc, fil voilà. qui est coupé. ouais c'est pas mal. Donc, euh, voilà, on, on, on va vite. On, on oublie certainement d'autres choses assez importantes ou qui... vous porte-à-cœur, euh, euh, des, des choses plus que d'autres, mais voilà on en reparlera plus, plus tard, on a tout le temps, iOS 5 n'arrivera que dans l'automne, septembre peut-être, ou plus tard novembre, moi je pense que ça va coïncider avec euh, l'iPhone 5 certainement, ça serait étonnant que ça ne se passe pas de cette façon-là, donc euh, voilà. Ça... Mais
1: ceci dit, ça supporte tous les trucs que iOS 4.3 supporte, alors c'est quand même pas mal. Oui.
0: Euh, la bonne nouvelle aussi c'est que l'iPhone 3GS est encore supporté j'avais un peu peur de ça moi ouais, ça. donc euh, la, le 3GS est toujours là euh, et pareil donc iPad et iPad 2 etc donc euh, ça va ça va vraiment toucher beaucoup de monde c'est seulement les anciens iPod première et deuxième génération qui sont laissés un petit peu de côté et les donc iPhone 3G des... et les 3G donc comme c'était le cas déjà pour euh, l'iPhone 4 je crois oui 3G je ne suis pas sûr mais je crois que oui donc euh, bon oui, oui, c'est ça, je pense. Bah, c'est euh... à 4.2. Ou quelque chose comme ça, oui. Donc oui. Euh, voilà, euh, iOS 5, euh, vous pouvez dé... Dé... télécharger la bêta dès aujourd'hui. Donc ceux qui n'ont pas froid aux yeux ou qui ont un appareil <rire> qui traîne et donc qui n'ont pas trop besoin, <rire> allez-y. Euh, moi, j'avoue que je vais peut-être pas l'installer sur mon iPhone parce que j'en ai besoin mais euh, voilà donc euh, vous pouvez déjà jouer avec et être en avance et comme ça n'arrivera que pour euh, l'automne et eh ben ça laisse pas mal de temps je pense aux développeurs pour, euh, pour développer des applications et des solutions hein, plusieurs mois donc euh, bah, tout ça ça nous mène à iCloud euh, qui vient d'être annoncé par Steve Jobs c'est était... le bébé de Steve Jobs ça a l'air d'être son bébé il dit que ça fait longtemps qu'il travaille dessus euh, je pense que c'est un petit peu. Ils ont même euh, rigolé de, mo de MobileMe. MobileMe, hein, je pense que voilà, c'est un peu suite à la déconfiture de MobileMe, euh, tous les problèmes qu'il y a eu au début. Je pense que euh, ça a un petit peu incité Steve Jobs et ses collaborateurs à se dire bon, allez, il faut qu'on fasse quelque chose de sérieux qui fonctionne et puis euh, qui soit utile et qui tienne la route. Et voilà, ils ont dû s'y mettre il y a quelques années déjà. Donc, euh, iCloud c'est beaucoup de choses pareil là aussi on va avoir du mal un petit peu à condenser tout ça assez rapidement je pense qu'on va, va être obligé de se faire un autre podcast un autre podcast donc euh, bon il y a la partie iTunes donc euh, tout ce qui est musique on rentrera pas dans les détails je pense que pas vraiment intéressant pour nos auditeurs pour les utilisateurs c'est sympathique hein. tout, tout ce que vous achetez euh, <coughs> euh, ce que vous achetez dans iTunes sera donc disponible dans iCloud donc pas besoin euh, de l'étendre. Ben, je pense que ça va synchroniser quand même, si j'ai bien compris. Donc, oui. euh, si vous avez plusieurs appareils, vous achetez sur un appareil et iCloud va répliquer un petit peu votre achat sur tous les autres appareils sans que vous n'ayez à synchroniser quoi que ce soit manuellement. Donc, ça, c'est une bonne chose hein, parce que jusqu'ici, à chaque fois, voilà, j'ai acheté un, de la musique, il faut que je synchronise, il faut que je branche tous mes appareils pour qu'ils se synchronisent, etc. pour avoir la musique. Donc, maintenant, ça marchera partout. Euh, il y a une annonce euh, qui a été faite à toute la fin, le, le One More Thing, qui n'était pas vraiment euh, si excitante. Ça, c'est que vous pouvez faire la même chose avec des, de la musique que vous n'avez pas achetée sur iTunes, mais que vous avez ripé, par exemple. Donc, euh, bon, les gens un peu sur Twitter rigolent en disant que vous avez piraté aussi, pourquoi pas. Enfin bref, c'est un service payant et ça vous permettra aussi de télécharger la version euh, haute qualité. Si elle existe sur le, le iTunes Store euh, par iCloud, et vous aurez cette version qui sera synchronisée sur vos appareils. Et, mais ça vous coûtera 25 dollars par an pour euh, profiter de ce service. On ne sait pas si, ce qui se passe si vous arrêtez de payer. Enfin bref, bon, c'est intéressant. Donc voilà, pour... Euh pour les gens qui sont vraiment sérieux au sujet de leur musique et qui veulent que ça reste simple, je pense que c'est une bonne solution.
1: Moi, ce que je retiens de iCloud par rapport à tous les autres services de style cloud, c'est que iCloud, c'est personnalisé. Dans le sens de... Le, le 5 gigas que vous avez pour stocker vos données, c'est vos données, ce pas des données que vous pouvez partager avec quelqu'un facilement. Alors que, par exemple, si vous avez Dropbox, vous avez 2 gigas gratuits, eh bien, vous pouvez décider de mettre euh, 1 giga d'un dossier puis de le partager avec plusieurs autres personnes pour euh, vous échanger de documents comme ça. Euh, ça iCloud, ce n'est pas du tout fait pour ça, c'est vraiment personnel. Euh, puis la même chose avec les trucs de Google, hein, Google Docs pour vos documents, etc. Euh, Google Calendar pour vos calendriers. Euh, c'est pas du tout ça que c'est iCloud c'est iCloud, personnel pas, euh, euh, on peut pas avoir un lien public vers ouais. une photo euh, au lieu de la mettre sur Flickr par exemple, non, ils vont dire la photo mettez-la sur Flickr si vous voulez qu'elle soit publique euh, mettez-la pas sur euh, iCloud ouais. peut-être que ça va changer avec le temps mais pour le moment c'est vraiment euh, je pense qu'ils font ça par étapes et c'est très bien de pas, de pas tout faire d'un coup et de pas essayer le de, de, de meilleur service et puis évidemment de, 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 de mettre ça gratuit euh, comme ça les gens vont l'utiliser euh, c'est important. Oui. Vous, avez, vous avez quand même toutes sortes de choses qui sont intéressantes du point de vue utilisateur. On parle des, euh, de, 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 des backups de tous vos documents, euh, qui sont sur, euh, que ce soit sur votre Mac, sur votre iPad ou sur votre iPhone. Euh, c'est quand même intéressant de pouvoir avoir accès à ça euh, quel, où que vous soyez, d'avoir une synchronisation automatique et des backups automatiques. Ça, ça c'est bien, mais c'est personnel. Ce n'est pas mm -hmm. quelque chose que vous allez facilement partager oui. avec quelqu'un d'autre. C'est ce que je retiens de iCloud, moi.
0: Oui, oui, ce qui est clair dans la stratégie d'Apple, c'est qu'à terme, iCloud va remplacer iTunes. Hein, cette énorme application là, qui, est, qui tourne sur votre Mac ou sur votre L usine PC. L'usine à gaz, Qui devient de oui, plus ça. en plus grosse au fil du temps. Oui, L'usine devient... à gaz parce qu'elle doit tout gérer. C'est ça, ça, ça devient tellement je gros quand même euh... dans la prochaine version
1: de iChibi ouais. qui va sortir bientôt. J'ai décidé de ne plus utiliser iTunes pour contrôler. Il va, iChibi va jouer de la musique lui-même parce que je trouve ça barbante de toujours avoir iTunes ouvert. Et ça ouais. prend beaucoup de ressources, ce programme-là.
0: Exactement, donc euh, la, la stratégie est bien claire, hein, et je pense que comme le reste, les jours d'iTunes sont comptés, donc à terme, il n'y aura plus d'iTunes, et euh, ce n'est plus le Mac qui... Il, Steve Jobs l'a dit hein, lui-même, hein, que le, le Mac n'est plus le centre de la vie digitale, mais juste un appareil comme un autre ça. dans notre panoplie. Et euh, voilà, donc euh, tout, tout ce qui sera synchronisation, etc., backup et tout se fait maintenant en ligne et plus sur votre Mac. Et c'est une bonne chose parce que euh, ils ont compté, euh, par exemple, en Chine, je crois 80% des, des gens en Chine qui utilisent des appareils iOS n'ont pas, non, pas d'ordinateur à ouais. la maison. Ils ont juste un iPad et ça devient, par exemple, leur machine principale. donc Il y a un grand besoin à ce niveau-là. Plus besoin d'avoir une machine quelque part pour synchroniser. Et c'est pour ça que c'est gratuit aussi. Hein. Apple veut que tout le monde l'utilise, hein. qu'on qu n'ait pas d'excuses en disant oh, « mais je veux pas payer euh, ». Je veux toujours synchroniser. Non, iTunes, euh, petit à petit, là, vous le verrez de moins en moins. Puis un jour, pouf, on dira voilà, c'est la dernière version, vous ne la verrez plus. Donc c'est bien possible. Donc euh, voilà, c'est intéressant. On savait que ça allait venir. Il fallait aussi qu'Apple réponde un petit peu à Google et à, aux autres Amazon. fournisseurs de services en, en ligne comme Amazon. Donc euh, ils, ils sont obligés un petit peu de se défendre sur ce domaine-là, sur ce terrain-là. Donc euh, voilà, donc euh, sauvegarde euh, automatique en ligne. Euh, vous pouvez stocker vos documents, vous pouvez synchroniser vos livres, synchroniser aussi toutes vos applications. Donc euh, ils vont un peu simplifier la, la distribution de, de vos applications. Hein. Plus besoin de passer encore par iTunes et de synchroniser euh, par, un, par un câble. Vous pouvez euh, installer les applications que vous avez achetées sur tous vos appareils. Donc euh, ça, c'est pas mal. Je pense que pour le côté développeur, bien, on en a parlé dans les autres sections, c'est le côté... Stockage de documents en ligne. Oui, et tous les API donc, qui les vont API, avec. Les API qui vont avec. Donc, ça a été annoncé. Ce pas, comme on l'a vu par, par le passé, hein, une nouvelle fonctionnalité qui n'est réservée qu'à Apple au début et puis qui peut-être plus tard sera rendue euh, disponible aux développeurs. Non, non, dès le début, les développeurs ont accès à tout ça. Donc, vous pourrez stocker des documents et stocker des données euh, dans iCloud. Et là, je pense que ça va être vraiment devenir très intéressant et… Ça a beaucoup de potentiel. Je pense que déjà plein de développeurs ouais. ont des idées en tête. Et en, en, en fournissant le SDK si rapidement, je ne serais pas étonné qu'au lancement de iOS 5 euh, cet automne, il y aura déjà des applications qui tireront parti de tout ça. Donc ça va être un petit peu une petite course, un, un, un petit peu une petite ruée vers l'or, encore une fois, de, de trouver des idées et comment tirer parti de tout ça. Il voilà. enfin, faut juste espérer que ça marche bien, que ce ne soit pas comme MobileMe et puis que. Tout se casse un petit peu la figure, mais euh, voilà, je pense que Apple a pris le temps cette fois-ci de faire ça correctement. Euh, au niveau technique, euh, est-ce que j'ai mes notes qui sont sous les yeux Ben non, hein, apparemment, si vous, avez, si vous voulez en savoir un peu plus sur iCloud, il faut vraiment télécharger la, la bêta. Donc il vous faudra euh, OS10 Lyon ou la bêta de iOS 5. Ouais. Pour pouvoir tester ça et l'utiliser il n'y a pas moyen vraiment de le faire sans ces nouvelles versions et euh, ouais, au niveau technique Apple on dit pas plus à moins qu'on se, qu donne son nom d'utilisateur et son mot de passe là en developer.apple.com et puis là on ne peut ça. pas trop vous parler de ce qu'il y a en détail là-dedans donc on vous invite mais, ah, mais c est c est bien
1: vite, hein, ça s'en vient vite, ça va faire partie de Lyon et puis Lyon oui. s'en vient bientôt. Ça, on, il parle de cet automne pour iCloud là.
0: Oui. Donc Oui, ouais, je pense qu'on pourra déjà s'amuser avec Lyon cet été, puis euh, développer des choses et puis voir comment ça marche avant qu'iOS 5 euh, apparaisse un peu plus tard. Voilà, on va s'arrêter là, je pense qu'on a même dépassé le temps qu'on s'était alloué. <rire> Oups euh, bah on est bien content, beaucoup, beaucoup de choses à se mettre sous la dent, beaucoup de trucs à apprendre, beaucoup de, de, de petites de, de nouveautés, beaucoup de nouveaux concepts et tout ça. Donc, euh, une chose qu'on aime bien avec Apple, je pense, et tu seras d'accord avec moi, Philippe, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre et qu'on n'arrête jamais de, 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 de s'habituer à des nouveaux concepts et des nouvelles technologies. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses <rire> à se mettre ouais. sous la dent. Peut-être trop de choses, on n'a plus trop le temps de suivre, c'est un peu difficile, mais euh, voilà. donc le, le virage vers le nuage et est bien prononcé et puis bien bien engagé donc euh, voilà c'est dans cette direction qu'apple se dirige et je mais, pense mais, qu mais pour
1: rester avec les avec les, le thème de mon euh, de mon empire de tantôt là euh, c'était c'est comme c'est comme dark vador qui dit euh, j'ai changé les, les termes de notre entente prie, ouais. que je ne les change pas
0: encore plus <rire> <rire> c'est ça c'est un peu comme d'habitude c'est toujours unilatéral hein, c'est ils prennent des décisions pour nous on n'a pas trop le choix mais bon on suit quand même c'est toujours intéressant. Et puis, ça nous fait des choses à vous raconter. Voilà, en plus. OK, bah Philippe, si on veut savoir euh, ce que tu fais, quelles sont tes impressions à chaud, par exemple, quand il y a une keynote de Steve Jobs, où, où doit-on aller Ah, le plus simple, c'est toujours sur Twitter maintenant. Alors, euh, Philippe, c'est sur Twitter. Sur Twitter, donc, euh, vous l'avez entendu, Twitter n'est pas prêt de disparaître, je pense. <rire> non, donc, je pense on va l'utiliser encore un petit moment parce qu'ils sont un peu partout. Euh, moi, c'est Philippe Guitard, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché. Et euh, bah, comme je disais, Coco Minded est un petit peu euh, euh, porté disparu. Donc, euh, bah, en attendant, euh, allez sur iTunes, abonnez-vous. On vous l'a déjà dit, mais on vous le répète encore une fois, ça nous ferait plaisir si vous laissiez un petit commentaire dans iTunes. Ça nous permet d'avoir une une meilleure note, avoir une petite étoile en plus et puis d'être mieux classé dans la D'avoir une
1: visibilité aussi qui va nous permettre d'autres
0: personnes de nous trouver. Voilà, donc euh, et si vous aimez le podcast, il n'y a pas de publicité, euh, on ne vous vend rien, on fait ça complètement bénévolement, mais ce qui nous ferait plaisir, c'est d'être voilà, payé en, en bonne revue si ça vous plaît. Et puis euh, si vous pensez qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas ou vous avez des suggestions, des critiques, euh, n'hésitez pas à nous écrire, c'est cacaocast@gmail.com. Voilà, on se fera un plaisir de tenir, de d'écouter euh, vos commentaires. On le fait toujours. Si, si un email, on, on en parle souvent dans, dans, nos, dans pardon dans nos émissions. Donc euh, n'hésitez pas, on est toutes oreilles euh, à l'écoute. Bon ben bah voilà, ça finit notre épisode. On peut-être que d'ici deux semaines ou la, la, au prochain enregistrement, les vidéos de la WWDC seraient seront. Ah, tu peux pas savoir comment je me croise les doigts pour ça. Ça a été assez rapidement la dernière fois. Ça serait un petit peu court deux semaines. On ne sait jamais. Hein. Là, j'étais étonné par la, la keynote a été euh, est devenue disponible très rapidement. D'habitude, ça arrive en début de soirée. Puis là, en milieu d'après-midi, c'était déjà disponible. Donc, euh, ils sont ils sont rapides maintenant, la production vidéo, ils s'y connaissent. Donc, euh, même s'il n'y a peut-être pas toutes les sessions, si on pouvait mettre la main sous les, les états de l'union, donc euh, pour macOS et puis iOS, ça serait vraiment intéressant. Donc, oui. euh, voilà. On attend ça avec impatience, mais bon, on aura certainement d'autres choses à vous raconter. Il y aura certainement d'autres réactions de compagnies diverses et variées à, à toutes ces annonces-là et puis d'autres choses dans, dans le monde du développement euh, macOS et iOS. Voilà. Voilà, bah, je te remercie Philippe. Et moi aussi Philippe. On bah, se parle une prochaine fois. Salut. Bye bye.